0: Este dia, 3 de agosto, marca a volta de um dos grandes pesadelos de Jair Bolsonaro, a CPI da Covid. Nesta segunda temporada, a comissão deve se aprofundar em personagens que fizeram parte das negociações de compras de vacinas pelo governo brasileiro. O foco vai estar na atuação da Precisa Medicamentos e da Davati Medical Supply, que atuariam ambas como intermediárias para contratos da Covaxin e da AstraZeneca.
1: A Precisa medicamentos, teve o apoio da diplomacia brasileira nas negociações da Covaxin?
2: Não, não senhor, é, Começamos 100% de forma privada é, através de buscas da equipe técnica da Precisa sem nenhum apoio
0: Vale lembrar que na semana retrasada, a Barate anunciou o fim do memorando que autorizava a Precisa a negociar a vacina da empresa no caso, a Covaxin. Em resposta, a Anvisa suspendeu a autorização para testes clínicos do imunizante e encerrou a análise do pedido de uso emergencial das doses no Brasil. A Anvisa encerrou o processo que analisava o uso emergencial da vacina indiana Covaxin no Brasil. A decisão foi tomada um dia após o laboratório que produz essa vacina, Barat Biotech, cancelar o contrato com a Precisa Medicamentos, empresa intermediária na negociação do imunizante com o Ministério da Saúde. entrevista exclusiva à Rádio Dourado, aqui do Grupo Estado, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, explica o que foi levantado durante o recesso dos trabalhos da comissão.
1: A CPI focou em vários uh, assuntos né, relacionados a, a, ao Ministério da Saúde. Aí você tem a VTC logo que nós nos aprofundando bastante, você tem os hospitais do Rio de Janeiro, que o ex-governador Vítor falou que tinha dono. Você tem é, a questão do, da Biotech, devemos amanhã entrar em contato com o um embaixador da Índia para termos uma reunião com ele, para que a gente possa pedir as informações ao governo indiano sobre ela, sobre essa empresa. É, isso aí, esse, essa empresa, juntamente com a Precisa, é, chegaram dentro do governo, foram para dentro do Ministério da Saúde, num tempo recorde, e tem outras questões também, como aquele posicionamento que laboratórios bancaram, né, pagaram para que a Associação de Médicos, é, Médicos Pela Vida é, publicasse nos principais jornais do país o tratamento precoce, utilização de vermectina, utilização de cloroquina e outros remédios mais, que só beneficiou laboratórios. E isso tendo ainda como grande divulgador disso, o próximo, o, o, o próprio presidente da república.
0: Hoje será ouvido o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria sido autorizado pelo governo a negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca com a Davate.
2: Os trabalhos da comissão serão retomados com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, presidente de uma ONG que recebeu autorização do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Os senadores da CPI devem questionar o reverendo sobre cartas em que deputados o parabenizam pela intermediação na compra de vacinas.
0: Já para a segunda semana de agosto, os senadores prevêem a oitiva do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O nome dele teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro em reunião fechada sobre as supostas irregularidades no Ministério da
1: Saúde.
2: Então O senhor confirma, o senhor confirma então, que... Foi o... o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi o Agradeço imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria de... ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado.
0: No final deste mês, os senadores devem decidir se vão ouvir novamente alguns dos depoentes que já compareceram à comissão, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco. Essa estratégia planejada e executada, incluindo a adesão ao consórcio COVAX Facility, foi a opção acertada, pois já disponibilizamos 106 milhões de doses de vacinas, aos estados brasileiros. Além disso, a CPI da Covid tem mais de 380 requerimentos prontos para entrar na pauta. São pedidos de convocações, quebras de sigilos, informações e audiências públicas que devem orientar a atuação do colegiado até o dia 5 de novembro. Deste total, 265 requerimentos são para ouvir ministros, governadores, prefeitos, secretários, servidores públicos, representantes de empresas privadas, especialistas em saúde e até o presidente Jair Bolsonaro. Um desses requerimentos também pede o afastamento da secretária de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, pela tentativa de interferência nos trabalhos da CPI. Um vídeo que foi publicado na internet mostra que a médica combinou perguntas e respostas com alguns senadores da comissão, como explica Omar Aziz.
1: Então, uma pessoa que é investigada, fala abertamente, olha, eles vão tocar a bola e eu vou fazer o gol. Então faz umas perguntas e me manda as respostas também. Então, veja bem. Aí querem dizer que aquilo é um circo. Não é circo, não. Aquilo ali... É um trabalho sério que alguns tentam é, desqualificar a CPI, mas quem desqualificou alguns senadores não foi a CPI, não. Quem desqualificou alguns senadores é a, a doutora Mayra. E ela, amanhã, terá um requerimento votado por senador Randolfo, pedindo o afastamento dela. E aí, um conselho para o ministro Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga, se você pensa como a ciência, você não pode manter uma pessoa... Que é contra a ciência, que não acredita na ciência.
0: Até novembro, a CPI deve se debruçar também no financiamento de notícias falsas sobre a Covid como a defesa do uso de remédios sem eficácia e a propagação de informações que minimizaram os efeitos da doença. Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da covid. Não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Essa volta da comissão também conta com mudanças na sua composição. A ida de Ciro Nogueira, que era titular da CPI para o cargo de ministro da Casa Civil, deu lugar ao senador Luiz Carlos Reis do Progressistas do Rio Grande do Sul, que ocupava uma das suplências.
2: Que Eu citei o nome de alguma senhora chamada Mia Califa. Nem conheço, nunca ouvi falar o nome dela. Jornalistas sérios entenderam sobre qual atriz de conteúdo adulto eu me referia. A diretora comercial da Suze
1: Sphere.
0: A vaga de suplente, deixada por Heinz será agora ocupada pelo senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o oh, Olha a desmoralização. A desmoralização ah, também. Estão então perdendo a visão isso. do
2: todo. Estão perder isso. a visão do todo. Não, não, não. não. A visão do todo. isso,
1: como é louco? Você é um vagabundo! É você que roubou você dinheiro é o dinheiro, pessoal! É um vagabundo! O o seu
2: gabinete! Vagabundo!
0: Presidente, você. Para o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, a entrada do filho mais velho do presidente na comissão não mudará os rumos dos trabalhos.
1: A entrada do Flávio como suplente não muda muita coisa. O Flávio participava ativamente em uma sessão de ele chegar lá e ser o primeiro a chegar e o último a sair. E no momento certo ele sempre fazia as perguntas, ele teve, então eu não vejo Por quê? o que eu acho alguns membros do governo, da base do governo entraram na justiça para que o senador Renan Calheiros não fosse o relator porque possivelmente ele queria proteger o filho dele que era governador sem o governador, sem o, sem o governador de Alagoas sem investigar em absolutamente nada então veja bem, agora o senador é, Flávio Bolsonaro é, o pai dele é uma pessoa que é citada muitas vezes na CPI se muda alguma coisa, para nós não muda nada. É absolutamente nada. Não vejo o que, é que vai poder mudar em relação ao que a gente está pensando em, nas investigações.
0: E quem acompanha de perto os trabalhos da comissão e detalha aqui para a gente como será a volta da CPI da Covid é o repórter do Estadão André Chalders que fala diretamente de Brasília. Olá, André, tudo bem com você? Olá,
2: Emanuel, olá, ouvinte, tudo bem,
0: tudo ótimo. Bom, começando a segunda, não sei se podemos chamar assim, a segunda temporada da CPI, com os trabalhos retomados depois do recesso parlamentar. O que a gente pode esperar a partir de agora, da, né, nessa retomada? Quais serão as principais linhas de investigação que você pode contar para gente? Shouders.
2: Bom, Manuel, como a gente já tinha contado antes, né, a CPI ela criou sete núcleos para investigar diferentes aspectos da questão da condução da pandemia pelo governo federal. E esses núcleos ficaram ali investigando documentos, analisando provas durante o recesso. E agora nessa segunda temporada da CPI, o foco vai recair, vai continuar, na verdade, sobre a compra de vacinas, né? E mais especificamente sobre a compra da Covaxin, que é aquele negócio que foi intermediado pela Precisa, aquela empresa do sul do país, e se desenrolou durante a gestão do ex-ministro Pazuello, né? Não foi adiante porque foi descoberto justamente e só recentemente que o Ministério da Saúde decidiu cancelar, realmente abrir mão da compra dessa vacina com da empresa Precisa Medicamentos. Então, essa deve ser a linha principal de investigação, né? os principais depoimentos previstos giram em torno dessa questão e, aí, paralelamente, a gente tem outros temas da CPI que estão se desenrolando, que estão tendo a sua apuração continuada. Um deles é a questão da, da VAT Medical Supply, aquela empresa texana de tacos de madeira que queria vender 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o governo brasileiro. A gente tem uma linha de investigação sobre o chamado tratamento precoce, né, a distribuição de medicamentos como cloroquina, ivermectina e outras drogas sem eficácia contra a Covid, dentre outras, né, dentre outras linhas de investigação dessa condução da pandemia pelo governo federal. Mas a principal realmente vai ser essa do negócio da Covaxin.
0: Bom, nessa semana, né, nessa retomada dos trabalhos... Já tem depoimentos marcados, entre eles, do reverendo Hamilton. O que, que a gente pode esperar, inclusive, marcado para esta terça-feira, quem está acompanhando a gente aqui no podcast. Ao longo do dia, a gente deve ter repercussões desse depoimento. O que, que a gente pode esperar dele, hein, Shouders?
2: Pois é, esse reverendo Hamilton, apresentando para quem eventualmente não conheça ainda, ele é um reverendo ligado à Igreja Batista e é fundador de uma ONG chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Tem nome de órgão do governo, mas não é um órgão do governo, né? Esse pastor ele foi filiado ao PSL na época da campanha eleitoral de 2018, só deixou o PSL, que era o partido do Bolsonaro, em abril desse ano, e ele é suspeito justamente de fazer essa intermediação entre o Ministério da Saúde, de um lado, e os representantes da DAVAT, do outro. E, ou seja, ele seria uma espécie de intermediário do intermediário. É uma pessoa que circula em Brasília e tal, tem acesso a parlamentares, tinha acesso a pessoas da gestão do presidente Bolsonaro, e nessa qualidade ele teria intermediado. O percebi que é ouvir ele justamente sobre esse encontro, né, sobre esse papel dele nesse caso. Ele, em entrevistas recentes, ele disse que ele não receberia nada, ele só receberia doações se esse negócio fosse efetivado. Né? Bom, se você intermedia um negócio, se você recebe uma doação depois, não é exatamente uma doação, né, mano? Essa é a questão que vai está sendo investigada em relação ao reverendo Hamilton. Na quarta-feira, tinha uma previsão de ouvir o dono da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano, que é justamente é considerado aí um dos depoimentos mais importantes da CPI. Só que esse cidadão, Francisco Maximiano, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não precisar depor, e a CPI acabou concordando em adiar o depoimento dele para o dia 10 de agosto. Ele está na Índia, né? segundo ele informou, a CPI está na Índia, e só chega ao país, só volta ao Brasil no dia 9 de agosto, e essa, esse adiamento ele causou consternação ali entre os senadores, muitos senadores ficaram insatisfeitos com esse adiamento, entre eles o senador uh, Randolfe Rodrigues.
0: Até porque é no mínimo uma incrível coincidência ele não dar o depoimento porque está na, na Índia, terra da, da Covaxin, não é? da empresa que produz é, essa vacina, não é, Scholder?
2: Exatamente, exatamente. Quer dizer, a barat Biotech é, é, um, é um laboratório indiano. Né? Enfim, ele alega né, que ele como ele tem essa, esse negócio de importação de insumos e tal, que ele precisaria efetivamente ir muito à Índia, porque a Índia, de fato, é um dos maiores produtores mundiais de insumos de saúde. Agora, que é estranho chama atenção, sem dúvida.
0: Queria captar com você, Chauders, algumas alguns aspectos políticos né, da, de, de repercussão, reverberação política e da dinâmica do grupo a partir de agora, no que estamos convencionando chamar aqui da segunda temporada da CPI da Covid. A primeira delas que cria né, um certo frisson, mas eu não sei se na prática altera muita coisa na CPI, é a entrada do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, como suplente ali na, na comissão. Isso tem, objetivamente significa algo, o, o Chauders? pra CPI?
2: Então, o Flávio já estava frequentando a CPI antes, né, assim quem estava acompanhando a CPI, mesmo que pela TV e tal, sabe que o Flávio estava indo lá com uma certa frequência, ele estava é, indo lá fazer a defesa do governo do pai dele, né, afinal de contas, nada melhor do que ele próprio, enquanto representante aí do, enfim, da família ir lá fazer essa defesa. E ele, enfim, muitas vezes no sentido de tumultuar até e tal, intervenções assim, bastante, enfim, bastante complicadas ali, né, mas ele já estava participando Participando, de certa forma, do dia a dia da CPI. Agora ele passa a ter um pouco mais de poder de intervenção, né? Mas, de toda forma, pode ser até um pouco melhor, né? Por porque, porque que ele, ele, vai, ele está na CPI agora? Porque o, o, o senador Ciro Nogueira, que era o titular do cargo, se tornou ministro da Casa Civil semana passada. Então, o Flávio agora assume essa posição como, como integrante titular do colegiado. Né? O Ciro Nogueira, Emmanuel, ele pode até se tornar mais útil para o governo como ministro do que como integrante da CPI. Agora ele vai estar num posto de articulação política do governo. Então, é possível que ele seja até mais efetivo nessa defesa quanto ministro do que quando ele era titular da CPI. Vamos lembrar que o Ciro Nogueira fez uma defesa muito, muito tímida do governo, né? Ele deixou esse trabalho de defender o governo mais para outras figuras, como Marcos Rogério, como o senador Luiz Carlos Reis e o, e o senador Girão, e ficou um pouco mais afastado. Na verdade, ele foi um defensor bastante tímido do governo na CPI, o senador Ciro Nogueira, né? Vamos uhum. ver se agora, como ministro da Casa Civil, ele consegue operar nos bastidores para ajudar o governo, de alguma forma, a se desvencilhar aí da CPI. A
0: gente está falando dessa retomada dos trabalhos da CPI, de uma agenda né, de colhendo depoimentos e, e voltando a, a ocupar um espaço, inclusive no dia a dia do brasileiro, de uma maneira mais é, contundente. Mas isso não significa, né, Shouders, que a CPI ficou parada nesses últimos 15 dias. Pelo contrário, teve muito trabalho de bastidores, não é, Shouders?
2: Durante o recesso, o CPI continuou trabalhando, né? Assim, não tinham depoimentos, mas teve todo um trabalho de análise de documentos, de estudos, enfim, desse material que foi coletado e é, que precisava ser estudado com lupa, né? Enfim, o, o próprio jornal Estado de São Paulo deu várias reportagens mostrando parte desse trabalho que estava sendo feito. Né? E tem duas muito interessantes, duas mais recentes, assim, que mostram o tipo de coisa que você estava trabalhando. Uma coisa que o jornal mostrou, por exemplo, são esses áudios gravados pelo tenente-coronel Marcelo Blanco, que trabalhava no Ministério da Saúde e que estava naquele famoso chope do restaurante Vasto, né, do chope do Dominguete, com o Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. É segundo esses áudios que a CPI conseguiu e que o Estadão publicou, Justamente, o Marcelo Blanco foi o responsável por intermediar esse encontro, né, por marcar, por dar a dica para o Dominguete e para o Cristiano Rosli, que, é, que eram os representantes da Davat, e dar essa dica para eles e falar olha, procura o Roberto Dias no um telefone tal, tal, porque ele vai poder agilizar para vocês. Enfim, outra coisa que o Estadão mostrou, isso já falando da, agora falando da Covaxin, uhum. que foi a ligação do Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, com um empresário de Goiás chamado Helder Zebral. Esse Helder Zebral é um empresário que já foi condenado por improbidade administrativa tanto no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4, em 2014, quanto pelo TJ, Tribunal de Justiça de Goiás, esse ano, em julho. E por quê? Pelo mesmo motivo, por supostamente ter feito com que prefeituras dos dois estados do Rio Grande do Sul e de Goiás direcionassem licitações para uma empresa dele, né? Então os relatórios de inteligência do Coaf que mostram pagamentos considerados atípicos, né, feitos pelo Maximiano para esse senhor Elder Zebral. Enfim, mais um link aí que vem para corroborar aquilo que alguns senadores me disseram ali durante a enquanto a CPI ainda estava funcionando, né, na primeira temporada, digamos assim, de que esse Maximiano ele tem algumas empresas que têm características de serem contas de fachado, enfim, empresas ali de contas de passagem, enfim, empresas que seriam usadas para fazer a lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Esse é um assunto que a CPI está apurando e que avançou durante durante o recesso, ou seja, quando o Maximiano vier depois efetivamente ele vai ter um bocado de trabalho para explicar para os senadores essa questão envolvendo a empresa dele
0: Bom, Chalders, a gente tem desde o princípio da CPI, né, vários caminhos de investigação foram abertos, muitos deles com Provas robustas que podem complicar bastante o governo e são pop-ups, né? Para usar uma linguagem digital, que um vai levando ao outro, né? E abrindo novas frentes de investigação. É, existe alguma meta de quando produzir um relatório final? Ah, porque o que se tem conseguido de elementos, né? Isso só tem se avolumado consideravelmente e fica, parece que fica difícil imaginar um horizonte para o fim dessa CPI e, e esse tal documento final. Existe algum, algum prazo para isso, algum objetivo em relação a isso, Schilders?
2: Então, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele prorrogou a CPI né, antes do recesso. Então, teve uma pressão ali, durante um determinado momento pareceu que não ia rolar essa prorrogação, mas no final rolou. Então, a CPI ela tem formalmente... É, o prazo dela é o começo de novembro, ou seja, tem bastante tempo ainda para esses trabalhos se, se desenrolarem, Manuel. E a impressão que eu tenho é que vai ser usado até o fim esse prazo. Né? Assim, do ponto de vista dos senadores, desse grupo chamado G7, uh, o que interessa é manter o fogo alto o máximo possível, né? o maior tempo possível. Então, se tem um prazo até novembro, acho que o mais conveniente para eles politicamente é usar esse prazo até o final, né?
0: Sem dúvida. Já vem desgastando consideravelmente a imagem do presidente Jair Bolsonaro e do governo, e isso pode complicar ainda mais até novembro. E só para a gente fechar, Chalders, nessa, nessa linha de o quanto traz prejuízos para o governo, mais ministros podem ser convocados nessa nova etapa dos trabalhos e o, o Braga Neto estaria incluído nessa lista?
2: Pois é, é, na verdade a gente tem uma miríade de ministros né, uh, com requerimentos de convocação apresentados, pelo menos 10 ministros do governo já com requerimento apresentado de convocação, e, mas que não estão na pauta de discussões neste momento, né, amanhã vai ter um momento de votar requerimentos, são 135 requerimentos pendentes que estão na pauta de votação, mas que não incluem esses dos ministros. O único que está na pauta amanhã é justamente do general Braga Neto. Uh, Braga Neto que chefiou a Casa Civil de fevereiro de 2020 até abril desse ano e que também coordenou um comitê de crise criado pelo governo para gerir a pandemia. Né? Os senadores querem saber se o Braga Neto pressionou a favor da compra dessa Covaxin né, na mão da Precisa Medicamentos, se ele atuou também em outros contratos suspeitos do Ministério da Saúde durante a pandemia. Emanuel, a gente tem que lembrar também que o Braga, o Braga Neto ele, ele desagradou muito os senadores da CPI com aquele episódio da nota, né, aquela nota Sim. contra o senador Omar Aziz. Né? Enfim, Omar Aziz fez uma crítica comedida, pontual, teve bastante cuidado assim, né, na hora de criticar as Forças Armadas, nessa questão da pandemia, e mesmo assim foi alvo de uma nota muito dura do general Braga Neto. Então, a gente tem que lembrar que há uma, uma má vontade assim em relação ao, ao Braga Neto da parte da CPI.
0: Muito bem, esse é André chalders repórter do Estadão em Brasília, acompanhando todos os trabalhos da CPI, CPI que retoma seu, sua fase de depoimentos novamente a partir de hoje, dessa terça-feira, 3 de agosto, e teremos muitas emoções aí pela frente, muito material, muitas falas, depoimentos, e vamos, claro, registrar aqui, eventualmente, em algumas edições do nosso podcast. chalders por hora, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez, e você sabe que, assim como a CPI, você será acompanhado Convocado outras vezes para participar, tá bom, meu caro?
2: Opa, muito obrigado. Pode convocar sempre que precisar. Não vou recorrer ao Supremo para não comparecer. <risos>
0: um abraço, tchau, Deus.
2: Tá joia. Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, de volta das férias, morrendo de saudades aqui do podcast. A produção, edição e roteiro são de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!